0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós estamos aqui para responder suas perguntas e ajudar aquelas pessoas que não mandaram nenhuma pergunta a se identificar também. Porque enquanto nós respondemos uma pessoa diretamente, nós estamos respondendo a milhares de outras com o mesmo problema, um problema semelhante, né? Nós temos aqui um um interessante que é de uma pessoa que está com um e quer outro. Uhum.
2: <risos> Vamos lá.
1: Vamos lá. Sou de uma família evangélica. Comecei a namorar com 15 anos, com um rapaz incrédulo e perdi minha virginidade com ele. Aos 17 anos, contei para os meus pais que disseram, ou você casa ou termina. Terminamos e ficamos sem contato por dois anos.
2: Só um, uma ressalva aqui já. Ela faz questão de dizer que ela é de uma família evangélica, mas você vê que ter nascido numa família evangélica não garantiu que ela era evangélica. Uhum. Né? Aliás, não sei nem se a família era, mas... Veja aqui que nem sempre os filhos seguem os caminhos dos pais. E nem todos os que dizem crer em Deus praticam os conceitos de Deus. Então, as pessoas, às vezes, elas pensam que ter uma religião, ter um, um rótulo de uma denominação significa alguma coisa e não significa nada, absolutamente nada diante de Deus. Se você dizer eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espírito, isso não significa nada diante de Deus. O que significa alguma coisa diante de Deus é se você faz o que ele manda. É isso que significa. O resto é conversa para
1: discutir na esquina. Uma outra coisa aqui nesse parágrafo ainda é que os pais disseram para ela, ou você casa ou você termina, né? Uhum. E essa sugestão, eu entendo porque que eles deram esse ultimato, mas não funciona. Não funciona, né? Muitas pessoas pensam assim, não, vamos corrigir isso aqui fazendo. Ou a pessoa tem que casar com a outra, que não está na época, né? Ou ela termina de uma vez. Tá, ela vai terminar, mas porque você mandou. Você pai, você mãe mandou. Ou ela vai casar porque ela teve que casar. Então, nenhuma das duas opções são certas Porque o problema não está nela ter perdido a virgindade E agora tem que casar. Ou dela estar saindo com uma pessoa que ela não devia estar saindo. O problema está com ela. Está com a Kelly. A Kelly estava com um problema. E os pais não viram, não foram sensíveis a isso. E colocaram duas opções que ela teve que escolher uma... E nenhuma das duas eram e corretas. Ela, e ela
2: escolheu terminar... E ficar sem contato com o um rapaz por pelo menos dois anos,
1: né? Segundo é. ela diz aqui. Mas você vai ver no e-mail que não resolveu o problema. Aos 19 anos, voltei a namorá-lo à distância. Namoramos até os meus 23 anos, quando traí com um cara casado por um ano. Você vê que a situação ficou pior do que era antes. Uhum. Hoje, não consigo ter relações sexuais com meu namorado, que já é noivo amo esse cara casado e tenho um desejo sexual muito forte por ele estou tentando romper com ele mas não consigo e o meu relacionamento com meu noivo não sei o que faço caso ou termino de novo a mesma pergunta anterior dos pais né?
2: olha a pergunta honestamente Kelly você acha que você deve casar nessa situação? você está traindo o seu noivo? E você ainda pergunta se você deve casar com ele? Quer dizer... É além das palavras... Poder descrever o que está de errado com você... É além das palavras... Porque você não está... Conseguindo nem enxergar... O certo do errado... Diferenciar as duas coisas...
1: O que me parece, Renato... Porque aí ela termina com uma última pergunta... Será que é possível restauração... Sendo que sexualmente não o desejo mais o sexo com ele não me satisfaz o que me parece é que ela está ainda naquela situação que os pais colocou, você perdeu a virginidade com ele, você casa com ele né, então ela está com ele porque ele tirou a virginidade dela, então ela está com ele mas ela gosta de outro e gosta de um homem casado né vamos, vamos soltar os cachorros Renato
2: eu acho que não tem cachorro suficiente pra correr atrás dela. Mas vamos ver o que tem aí. Solta os que tem.
1: Ô, oh, Kelly. Olha. Eu acho que, acho que merece balde de água fria.
2: para Pra ver se ela acorda. Aquele
1: com gelo. É.
2: <risos> Bastante gelo. <risos> Kelly, presta atenção. O seu problema não é que você não sente mais atração sexual pelo seu noivo. O seu problema não é que você está apaixonada por um homem casado. O seu problema está dentro de você. Porque esses problemas que você está apresentando hoje... De não ter mais atração pelo seu namorado... Além do que, vamos dizer aqui de passagem... Que você não tinha nem que estar tendo sexo com seu namorado... Né? Mas, enfim... Você não aprendeu nada... Você não aprendeu a lição... Hoje você disse que o meu problema não tenho vontade de ter sexo com o meu namorado, não tenho atração, mas eu tenho atração muito forte sexualmente por esse homem que é casado. Hoje esse é o seu problema. Há alguns anos atrás, o seu problema é que você foi e dormiu com uma pessoa estranha que tirou a sua virgindade. Você escondeu isso por dois anos da sua família. Daqui a um ano, qual vai ser o seu problema? Você vai estar casada com seu noivo, você vai continuar sendo amante desse homem casado, continuar sendo a prostituta que não recebe nada deste homem casado vai dá ter sexo, um filho, isso, dá sexo pra ele em troca de nada, em troca de um pouquinho de, de prazer, de um pouquinho de carinho, você vai estar tá grávida com o filho na barriga daqui a cinco anos você vai estar desacreditada do amor você não vai querer mais homem, você vai querer mulher qual é o seu problema? O seu problema é que dentro de você há uma situação emocional, espiritual, que precisa ser arrancada, precisa ser desmontada, destruída e reconstruída da maneira certa. Porque você nem pensando corretamente você está. Esse é o problema principal dela.
1: E, e sabe, um outro problema também que eu vejo aqui é que a Kelly... Como muitas outras pessoas que estão numa situação assim difícil por causa do sexo, elas estão associando relacionamento com sexo. Relacionamento é sexo. Sexo é relacionamento. Então, elas acham que para ser feliz a dois, ela tem que ter sexo. Uhum. E tem que ser muito bom. E não precisa nem de compromisso, tem que ter sexo. Eu vejo isso. Você, Kelly... Começou um relacionamento... Logo aos 15 anos... Você nunca tinha namorado... Você começou a namorar já com sexo. Então você associou os dois. Ah, então... Pra eu ter uma pessoa ao meu lado... Que eu gosto... É sexo. Eu tenho que ter sexo com essa pessoa. Uhum. E pronto. Aí Agora o resto da vida dela... Ela pensa que... E é claro... Depois de casado... Existe o sexo também. Mas o um relacionamento não é só sexo. E esse é o problema. Por quê? Porque você... Vai ter sexo com esse homem casado aí por um tempo, mas e depois, quando ele não quiser mais você? Quando ele tiver uma outra amante, porque seria é capaz de ter você como amante, ele é capaz de ter várias amantes, né? E, e aí, como é que vai ficar? Você se apegou com ele, você gostou muito dos tempos com ele, e aí? Você vai ter que arrumar um outro parceiro sexual. E você nunca vai ser feliz na vida amorosa. Você vai ser sempre um objeto de sexo pra alguém
2: então o que você tem que fazer agora você tem sim que desmanchar esse noivado com seu noivo, por mais que venha doer pra ele e pra você talvez, não sei se vai doer pra você talvez pra você vai ser um alívio você tem que desmanchar esse noivado e você tem que desmanchar esse relacionamento extra conjugal, pra você é um relacionamento de, como eu falei de prostituição você está se dando para uma pessoa e recebendo em troca alguns momentinhos de atenção, talvez um presentinho aqui, um presentinho ali. Você está se barateando, se desvalorizando e o pior, você está ensinando para você mesma, você está ensinando para você mesma que essa é a vida essa é a vida, dorme com um aqui esse aqui depois perde o valor perde o prazer, acha o outro que te dá mais prazer, você vai ingressar numa carreira de prostituição então se você quer mudança, se você nos escreveu realmente para ter mudança desfaça um, desfaça o outro e passe a buscar ajuda para você você Kelly, é você que precisa de ajuda você não se ama você não tem relacionamento com você ainda você está julgando o seu valor pelo que outros homens dão para você enquanto você achar isso, você pensar assim você será nada mais do que um objeto sexual do próximo homem que entrar na sua vida se você quiser ajuda então você pode vir procurar a terapia do amor venha buscar essa limpeza emocional, tirar essa bagagem esse peso que você carrega com você, este mal que te acompanha, que você não consegue ser feliz no amor e eu tenho certeza que uma vez livre disso você conseguirá reconstruir a sua vida e encontrar uma pessoa que você ame muito que te ame também e vocês dois possam ser felizes, formar uma família eu não sei de onde você é, mas aí na sua cidade, com certeza, nós temos a Terapia do Amor. Basta você entrar no nosso site terapiadoamor.tv e ali usar a ferramenta de endereços para você buscar o endereço mais próximo de você, onde você pode participar da Terapia do Amor.
0: A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Eu
3: conheci o Paulo com 16 anos... E assim que a gente se conheceu, a gente começou a frequentar as palestras da terapia. E a gente estava indo bem tudo. e tudo, só que a gente ia na terapia somente para ouvir, a gente não colocava em prática aquilo que a gente ouvia. E nisso a gente vendo assim, que a gente estava bem, tinha aquele amor todo, a gente parou de frequentar, falando que ah, não precisa. E aí começou as brigas
4: começou as desilusões, as mentiras, né, o desrespeito.
3: Ele me escondia muitas coisas, então eu tentava pegar o celular dele, ele não deixava. Foi quando eu vi um, umas traições também pelo celular. E aí foi gradativamente uma, uma mudança radical que eu nunca tinha visto. Eu era muito influenciado né, pelas
4: umas amizades, eu frequentava muitas baladas, mesmo sendo muito novo eu tinha um vício muito grande na bebida.
3: Quando, para os 16 aos 17 anos, eu engravidei. Foi um baque, porque ela não tinha estrutura
4: e nem tampouco eu. Aí decidimos morar junto.
3: Eu achando que as coisas iriam mudar, pioraram. Durante um tempo foi tudo, tudo na
4: regra, seguindo tudo certinho. Depois, novamente, eu comecei a virar a
3: cabeça. Eu era uma pessoa muito ciumenta, então eu meio que ficava sempre no pé, mandando mensagem, querendo saber dele, onde ele estava. Então eu era meio que obsessiva, né? E eu sentia sempre quando eu era assim, ele se afastava. Então eu tinha muito medo de perder ele, que ele era o sol do meu dia, né? Eu fazia dele meu tudo. Então eu me tornei uma pessoa meio chata, né? Aquela mulher melosa que ficava no pé sempre. A gente teve várias, várias idas e vindas, aí a gente se separou. E demos um tempo, né ele meio... aí ele teve que viajar e nisso que ele viajou, eu fiquei sozinha com a minha filha e quando ele retornou ele pediu uma segunda chance.
4: E ela, muito relutante, não, porque você já fez isso, você já falou que ia mudar e não mudou, mas eu falei, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou mudar, né eu sinto saudade de você, sinto saudade da minha família.
3: E aí a gente tentou mais uma vez. Eu sentia que ainda tinha uma uma esperança ali né um pouquinho e aí a gente retornou e ficou bem durante um tempo aí eu engravidei de novo
4: nesses nove meses de gestação deixei ela sem um marido comecei a me envolver com várias mulheres comecei a, a, a mentir a beber e gastar tudo que tinha que não tinha e foi aí que, que o que era para ser perfeito começou a
3: estragar novamente E aí que meio que as coisas se desmoronaram. E eu comecei a guardar uma raiva muito grande dele. Foi quando eu decidi que eu ia me vingar dele. E foi quando eu comecei a me relacionar com outra pessoa. Então eu me envolvi com uma pessoa pra tentar atingir ele. Então ele tentava pegar o meu celular e já não deixava. E numa dessas brigas, ele tentar pegar o meu celular... A gente começou a se agredir muito, a ponto de eu pegar uma faca para tentar me proteger dele. E aí, depois disso, a
4: gente realmente viu que não, não tinha mais jeito, né? Nosso casamento já tinha naufragado.
3: Foi quando eu me lembrei das palestras, né? Da terapia. E aí foi quando começou um processo para eu me curar daquela raiva que eu tava sentindo dele, aquela mágoa.
4: E aí eu comecei a praticar, eu comecei a tirar de dentro de mim é, essa, esse orgulho. Essa maldade que eu tinha, eu queria mudar o meu interior, eu queria ser um novo Paulo. Foi um processo duro né de mudança,
3: porque de fato tinha que haver a mudança tanto nela quanto em mim. Foi um processo bem doloroso, bem difícil, mas quando eu percebi que eu já estava bem, eu já não... Eu via que eu estava bem, eu falei, não,
4: agora eu vou lutar pelo nosso casamento. E a gente seguiu, seguiu tudo a, reta, a, a risca, né? E aí a gente começou a se aproximar novamente.
3: Eu não só vi a mudança, né, não como uma promessa que ele já tinha feito antes, de ah, eu vou mudar, mas eu vi aquela mudança acontecer. Ele ficou mais próximo, mais carinhoso, ele já não tinha nada de esconder, tudo que ele tinha para falar, ele falou, não teve mais nada de mentira, de esconder, então foi, foi essa mudança que a gente mais viu nítida, assim. Depois que a gente percebeu que a gente já estava bem, que o nosso casamento já estava totalmente transformado, a gente decidiu dar um, um recomeço, né? De, de apresentar no, o nosso casamento na celebração. E o celebrante estava ali falando tudo, a gente olhou para trás, passou um filme na, na minha cabeça, né? Poxa, tudo que a gente passou, olha onde a gente chegou agora. Realmente tem, tem, um, tem a mudança, né? realmente recomeço.
4: Nosso relacionamento hoje é baseado em confiança, né, companheirismo. Hoje a amizade que, que, eu, que eu procurava lá fora, eu encontrei nela.
3: Tudo que eu passei foi como se tivesse apagado. Não tem mentira, não tem as brigas que a gente tinha, a agressão, não existe mais isso. Então tem essa realmente uma paz na nossa casa. Aquela força que a gente
4: precisava,
3: hoje a gente tem. Uma família feliz, de verdade.
5: Tô querendo te dizer Que sou fã do seu sorriso Tudo em volta faz sentido Se eu te tenho aqui comigo Não me vejo sem você É, tudo é mais leve quando eu vejo o seu olhar o tempo passa devagar Até seu jeito de falar me faz tão bem Eu tô querendo te dizer Que eu quero o seu amor Que a vida tem mais cor Se eu tô com você tô querendo te dizer que eu quero o seu amor Que a vida tem mais cor Se eu tô com você É, tudo é mais leve quando eu vejo o seu olhar O tempo passa devagar Até seu jeito de falar me faz tão bem Eu tô querendo te dizer Que eu quero o seu amor Gavi tem mais cor se eu tô com você eu tô querendo te dizer que eu quero o seu amor que a vida tem mais cor se eu tô com você